0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro. Aqui ao meu lado ele, Vilegão, também conhecido como Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
1: Olá Denise, boa tarde, boa tarde Souza, Tiagueira e a todos que nos acompanham aqui no YouTube. Denise, é mais um dia de, de bastante volatilidade, é, quedas para algumas classes de ativos aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Enfim, acho que o mercado cada vez mais precificando e querendo antecipar esse movimento de subida de juros nos Estados Unidos, mas já já aqui eu trago todo o overview, tudo o que aconteceu no mercado
0: hoje. Maravilha, obrigada Vilegas. Participa também do nosso fechamento às terças-feiras o Daniel Souza, que é Red Internacional aqui da Genial. Tudo bem, Souza?
2: Tudo bom, Denise, boa noite, boa noite Vilegas. É, boa noite a todo mundo que acompanha hoje. Como o Vilegas já cantou, aí um dia volátil, mas a gente teve o mercado americano ali um pouquinho, ligeiramente né, em alta. É, acho que o destaque aí é. É, aliás, perdão, né? O índice, o índice futuro aqui americano piscou para baixo, mas bem, bem pouquinho. Mas acho que o destaque, destaque hoje positivo no mercado americano foram os bancos. Vou falar um pouquinho aí hoje. Teve upgrade dos bancos, Bank of America, hoje subindo 4,5%. Vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Quando ah, você ótimo. me chamar, Denise.
0: Joia, mas hoje eu vou pedir para você ficar aqui direto, como o nosso Motinha está de férias. Vou pedir para o Souza nos encantar com sua beleza aqui durante todo o nosso fechamento. Não sair do ar, ficar aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou apresentar o quarto elemento desse quarteto o Homem que Faz a Mágica Acontecer. Hoje, ele, Tiagueira. Tudo bem, Tiago? Opa, está no mudo, está no mudo. Opa,
1: estava aqui. Estava emocionado, emocionado. <risos> beleza, aí. Boa noite.
0: Boa noite, querido. Maravilha. Obrigada, viu, Tiagueira? Gente, seguinte, eu vou pedindo para você deixar o like de uma vez antes que você se esqueça. É assim que o YouTube entende que o nosso conteúdo é legal e oferece para outras pessoas. Então, vou pedir para o Vilegas já falar para a gente, dar uma aí geral do como é que foi esse segundo dia. Segundo dia do ano, útil, né? Segundo dia útil do ano, segundo dia de queda para o Ibovespa. Diga lá, Vilegas.
1: Vamos lá, então, Denise e Se puder compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Então, dando aquela passada geral, Denise, a gente teve hoje mais um dia de fortalecimento, ou seja, valorização do dólar frente a uma, uma cesta de moedas, então um DXY com uma leve alta e que se mantém na região acima dos 96 pontos. Mais um dia em que a gente acompanhou o um movimento de abertura das taxas de juros nos Estados Unidos, ou seja, pessoal, sempre que isso acontece, significa que o mercado está precificando é, que a gente vai conviver por um processo em que o Banco Central norte-americano vai precisar subir juros, ao mesmo tempo que quer dizer que existe uma expectativa também de crescimento é, da economia americana. O VIX, que é aquele índice do medo, teve hoje um dia de bastante volatilidade. Ele é um índice de volatilidade, mas também teve um dia volátil, fechando com uma alta de 1,32. É, me chamou bastante a atenção aqui o Bitcoin, que teve mais um dia de queda, uma queda leve, meio por cento. É, olhando para as commodities, um dia bastante positivo, é, que começou logo cedo pela manhãzinha com o minério de ferro tendo um dia de alta, subindo meio por cento, ficando ali na região dos US 123 dólares a tonelada. O petróleo, pessoal, hoje teve aí também um, um dia positivo, subindo 1.34. Importante dizer que hoje a gente teve o, aquela reunião, encontro da OPEP+, que decidiu aí por continuar na manutenção é, da elevação da produção de ar em 400 mil barris mas era já algo dentro do esperado, ela não acelerou o passo, então isso foi o suficiente para manter as expectativas do mercado é, sobre a questão oferta e demanda dentro desse processo né, de elevação da produção aos poucos, com o processo de reabertura das economias, é, deve haver um déficit, ou seja, expectativa então de valorização para o petróleo. É, em relação aos índices norte-americanos, é importante dizer Dow Jones, que teve uma alta hoje de 0,68, batendo, batendo aqui nova máxima histórica, mas o mesmo movimento não aconteceu. Para o S&P 500, que teve aqui um dia de volatilidade, fechando aqui praticamente no 0 a 0, mas com uma queda muito leve, e um dia de queda mais forte para a Nasdaq, tá? que é uma bolsa de tecnologia. É uma, uma, uma bolsa que compreende mais empresas, que tem o que a gente chama né, de de longo de longa ativos de longa duração e que acabam tendo uma influência mais forte uma correlação mais inversa com a, a curva de juros nos Estados Unidos ou as empresas também de menor capitalização tiveram um dia volátil queda de ponto 16. então Denise dando uma olhadinha né, nessas principais movimentações que nós tivemos hoje é, vai muito em linha com aquele cenário que a gente vem comentando aqui com vocês Tá, de olho aí nos, nos passos, do, nos possíveis passos que o Banco Central norte-americano pode dar em relação ao processo de política monetária, ou seja, de retirada de estímulos. É, isso se dá através de uma elevação da taxa de juros e o que vai influenciar na velocidade desse movimento é a situação que nós temos em relação à economia americana. Tá, então, é, com o movimento que nós temos, tivemos hoje, em que o mercado ele quis acreditar mais naquelas empresas é, da economia real, empresas de valor, que é uma característica né, do Dow Jones, Dow Jones, um dos índices mais antigos do mundo, né? 30 empresas americanas muito mais ligadas à economia real, é, ao, ao mundo real, né, não ao mundo virtual. A gente vê, então, acho que, acho que com clareza esse movimento que a gente já vem compartilhando com vocês, expectativa de crescimento da economia, mas que isso não vai acontecer de maneira igual para todos os setores, para todas, ah, para todos os índices norte-americanos. Isso também justifica um pouco do que o Souza aí vai, deve trazer para gente, né? dentro desse cenário de crescimento econômico, mas ao mesmo tempo em que o investidor vai buscar por múltiplos baixos, ou seja, empresas de valor, o setor bancário, o setor de commodities, eles tendem a apresentar aí uma melhor performance. Ah, então, acho que essa foi a carinha que nós tivemos é, em termos de destaque das movimentações globais. Muito influenciado, Denise, por conta das expectativas de subida de juros nos Estados Unidos, e eu venho comentando com vocês, pessoal, que está precificado hoje no mercado três altas, três altas de juros nos Estados Unidos, elas devem acontecer ali em abril, agosto e novembro. Porém, pessoal, é, o que é importante a gente entender é que a velocidade com que esse movimento vai acontecer e se pode ter uma mudança de percurso, né, de rumo, é, em relação a essas expectativas do mercado, isso pode influenciar diretamente na movimentação dos ativos, tá? principalmente aqueles mais sensíveis a uma movimentação da taxa de juros. Quero compartilhar aqui com vocês que desde outubro do ano passado cresceu bastante as expectativas também ó, de quatro altas de juros nos Estados Unidos para 2022. Ou seja, se de alguma maneira houver uma expectativa de que o cenário base saia de três altas, né, que é o que nós temos hoje, para um cenário de quatro altas, esse cenário de volatilidade e é, de impacto né, de ativos mais voláteis, tecnologia, ativos emergentes, criptoativos, ele pode é, ficar ainda mais forte. Então é importante a gente acompanhar esse processo. Em termos de indicadores econômicos, hoje nós tivemos a divulgação dos dados de ISM, que é um índice de, de gerentes de compras, né? ou seja, é um indicador que mede o nível de atividade da indústria norte-americana, e o mesmo ele apresentou uma desaceleração. Tá? Isso, pessoal, pode passar algumas mensagens para a gente. A primeira delas é que aquele problema que nós estávamos né, é, acompanhando de, das cadeias produtivas e que forçou muita, muito da indústria a querer antecipar suas compras para não faltar produtos, né, para conseguir manter ali a sua produção, esse problema pode já estar se normalizando. Né? E se isso se normaliza, né, isso pode atuar como um fator positivo né, sobre a questão da inflação relacionada às cadeias produtivas. E aí vem aquela pergunta, mas, Vilegas, e por que, que esse indicador foi divulgado, teve esse tipo de repercussão e o movimento foi justamente ao contrário? Curva de juros abrindo, ações de tecnologia sofrendo, ações de países emergentes também. E a resposta, Denise, ela primeiro vem numa avaliação qualitativa desse, desse próprio indicador, que mostrou que, é, apesar né, da queda no número total, na, na parte quantitativa, no qualitativo mostrou ainda uma economia americana muito aquecida e no mesmo horário que foi divulgado esse indicador, que foi por volta do meio-dia, também foi divulgado aquele relatório de empregos nos Estados Unidos, que é os jobs. E o que acontece? O que, que esse, esse relatório mostrou para a gente? Um recorde, 4,5 milhões de americanos demitiram-se de seus empregos no mês de novembro. Isso é algo que a gente já havia comentado com vocês, que um dos problemas que a gente poderia conviver olhando para a economia americana é com a falta de mão de obra. E se está faltando mão de obra, mão de obra qualificada, o, a pessoa que está hoje empregada ou que está buscando emprego poderia ser uma pessoa muito mais exigente ou que poderia, obviamente, cobrar cada vez mais em termos de salário. E é aquilo, se os salários aumentam, se a inflação, se a inflação salarial ela permanece, a renda disponível, né, ela continua a mesma, ela sobe, e isso, obviamente, gera uma pressão na inflação. Então, esse dado de que os americanos estão se demitindo, seja porque, é, eles, a, se a gente parar para pensar, né, a poupança do americano ela é muito feita em renda variável, né, em ações, em ETFs, em criptoativos, e se a gente parar para pensar na grande valorização, no grande boom que aconteceu nos últimos anos, né? para vocês terem uma ideia, pelo terceiro ano consecutivo, o S&P 500 fechou com uma alta de dois dígitos. Muita gente ganhou muito dinheiro nos Estados Unidos. E isso acabou fazendo com que um processo de aposentadoria forçada a começasse a acontecer com maior força, olhando para a economia americana. Tá? Então, esse fator, esses dados aqui, foi o que acabou influenciando no, no mercado hoje, por mais que a gente teve um, um SM com uma melhor qualidade, mostrando que aqueles problemas nas cadeias produtivas poderia estar solucionado ou caminhando para isso, essa situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos é realmente acaba gerando aí um sinal de alerta para o investidor. Tá certo? É, aqui, só mostrando um pouquinho da relação que existe né, entre o índice SM e com a inflação, que é o que eu poderia justificar para vocês, mas o que acontece, pessoal, na verdade, é sobre essa questão envolvendo realmente o mercado de trabalho nos Estados Unidos e que isso acabou influenciando bastante. Importante dizer que a gente vai acompanhar agora, na sexta-feira, aquele famoso dado, que é o payroll, que é os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, e se esse dado vier muito forte, isso deve corroborar aí com essa tese aí do mercado sobre esse processo de subida de juros e que isso vai influenciar aí na, na movimentação de algumas classes de ativos. Quando a gente traz esse movimento, então, aqui para o Brasil, a gente teve hoje um dia de queda, queda de 39, em que as principais ações que subiram hoje foram ações ligadas às commodities e também ao setor bancário, acredito eu, né, influenciado por esse movimento que a gente acompanhou nos Estados Unidos e pela, pela notícia recente que a gente teve ontem da desoneração da folha de pagamentos de alguns setores, mas que acabou não é, incluindo um aumento de impostos para o setor bancário, e isso acabou sendo bastante positivo aqui, principalmente para as ações do setor financeiro aqui no Brasil. E aquilo, né, como existe uma participação relevante aqui para o Ibovespa em termos de bancos, empresas ligadas a commodities, o, o, esse índice, o Ibovespa acabou tendo essa queda, entre aspas, leve de ponto 39%. O mesmo não aconteceu, Denise, com as empresas de menor capitalização, né? as small caps, que foi influenciada por esse movimento de maior volatilidade, por esse processo de abertura de curva de juros nos Estados Unidos e que impactou em cheio principalmente as small caps aqui no Brasil. Esse movimento, de certa maneira, a abertura da curva de juros lá fora ela também impacta aqui na curva brasileira. Veja o tamanho aqui da boca né, de jacaré que abriu aqui na cotação de hoje, que é essa linha em em azul, com a cotação de ontem, que é a linha cinza, e com a cotação que nós tínhamos na semana passada, que é essa linha em laranja. Ou seja, pessoal, curva de juros abrindo, influenciada por dois fatores. abertura da curva de juros nos Estados Unidos e também a pressão por gastos, maiores gastos em ano eleitoral aqui no Brasil. Esses dois fatores influenciaram é, Para esse movimento que a gente acompanhou hoje, que impactou principalmente as small caps, as empresas de menor capitalização, e é onde a gente encontra uma concentração aí de empresas de tecnologia, mas também foi acompanhado pelo setor de construção civil e o setor de varejo. Do lado positivo, a gente teve aqui as exportadoras subindo, ponto 7, e as BDRs que tiveram uma alta de, ponto 21, acompanhada do setor de bancos e seguros. Assim, Denise, a gente começa 2022 mais ou menos com aquele cenário que a gente tinha em mente vim aqui comentando com as pessoas, é, com os nossos, as pessoas que nos acompanham. É, que nós teremos um ano volátil, um ano de subida de juros no mundo desenvolvido, em que o investidor tinha a opção de ou permanecer na Bolsa, né, alocando empresas dolarizadas, exportadoras, BDRs, ETFs, ou se ele não quiser participar desse, desse marzão agitado aí que acontece hoje no mercado financeiro, ele, tem, ele teria a opção aí de investimentos mais conservadores olhando para a renda fixa, que são oportunidades aí que também o investidor tem, quem quer vai conseguir uma rentabilidade boa, mas obviamente só acompanhando e só olhando as movimentações aí do mercado. Acho que é isso, Denise, que eu tinha para passar para o pessoal hoje, e volto para
0: você. Joia, super obrigada, Velegas. Queria já mandar um beijo aqui para o Miau, que disse que abriu conta hoje com a gente. Já está feliz, satisfeito aqui, super bem-vindo para você, viu, Miau? Vou passar a palavra agora então para o Daniel Souza para dar os destaques do que foi notícia aí no mercado e mexeu com os mercados é, no mercado internacional. Souza.
2: Vamos lá, Denise. É, hoje a gente teve. Como o Villegas já falou aí, um dia volátil, é, a gente teve o, o principal índice de ações, o, o SP500, né, fechou em uma leve baixa de 0,06. Mas só lembrando que esse índice né, ele subiu 27% no ano passado. Então, enfim, ainda tem muita gordura. Né? Já por outro lado, o índice Nasdaq, como o Villegas falou, caiu hoje, né, que é, ele, ele, ele é mais concentrado em empresas de tecnologia, e o setor de tecnologia foi mal hoje, então esse índice caiu quase... 2%, o mercado ainda muito dividido em relação às perspectivas de aumento de juros nos Estados Unidos. Né? Hoje, a taxa dos títulos aí de 10 anos é, do governo americano fecharam em alta de 2,2 pontos base para 1,652% ao ano. É, agora, falando de ações, eu queria primeiro começar com os destaques das empresas de tecnologia, né, que hoje tiveram um dia negativo, mas, enfim, o setor ainda né, continua né, muito pujante. As ações da Apple que chegaram a bater aí 3 trilhões de dólares aí de capitalização de mercado ontem e hoje também na abertura. As ações da Apple fecharam em baixa de um pouco mais de 1%. É, a gente, e Apple é sempre notícia, né? todo mundo acompanha, e, enfim, várias notícias hoje interessantes de papel. Essa é saiu uma notícia, uma estimativa aqui, é que a Apple vendeu 27 milhões de pares aí de, da versão mais recente do AirPods por um total de 90 milhões nesse trimestre aí terminado aí no final de 2021 isso saiu num relatório uma estimativa do, de um de um asset é, chamado TFI Asset Management é, essas vendas aí devem se traduzir em um crescimento de receita de 20% ano a ano é, nessa linha de negócios aí que eles chamam de wearables né dispositivos vestíveis, né? na, na, na minha tradução livre aqui né? da Apple, de acordo com esse relatório. Também saiu uma matéria muito interessante da Apple hoje no jornal CNBC, né? mostrando que o investimento na Apple feito pelo Warren Buffett, que começou lá em 2016 e hoje né? ele já tem mais de 5% da empresa, rendeu mais de 120 bilhões de dólares de lucro em cinco anos, esse é o maior retorno né, histórico aí da Berkshire Hathaway, né, que é a holding de investimentos recomendada pelo, pelo Warren Buffett, que é dona de 5% da Apple. Enfim, um retorno incrível né, nesses últimos anos aí nesse, nesse, investi nesse investimento da Apple. É, falando agora da Tesla, que também é sempre importante a gente falar sobre ela, todo dia tem notícia, hoje o papel caiu 4,5%, ontem chegou a subir mais de 13%, depois da notícia né, de que a empresa ela entregou 308 mil veículos no quarto trimestre de 2021, acima das expectativas no mercado de 263 mil veículos é, que seriam entregues né, no quarto trimestre do ano passado. E a Tesla ela entregou um total de 936 mil carros em 2021, isso é um crescimento de 87% ano a ano. Enfim, a empresa está bem forte aí na entrega, né? na, na, na produção e entrega de veículos e o CEO da Tesla, né, o Elon Musk, né? o homem mais rico do mundo, ele fala que a empresa deve continuar aí apresentando aí é, crescimentos aí bem é, consistentes aí nos próximos trimestres, é, é, nessa questão de produção, né, produção e, e entrega de de carros. E é, no plano positivo, os destaques hoje foram é, foram os bancos. Né, com principalmente aí na, na carona aí do aumento né, dos rendimentos é, dos do títulos do Tesouro americano. Né, o Bank of America hoje, as ações é, deram um salto aí de quase 4%. Saiu um relatório do Banco Wells Fargo indicando que a ação do Bank of America é uma das principais opções do setor financeiro em 2022, aí, dado o cenário de aumento de juros. Né, os bancos de varejo aí né, tendem a... a, a a, pegar, a aproveitar esse momento né, de aumento de juros aí, e rentabilidade aí nos depósitos. É, os outros grandes bancos aí é, americanos também, é, o, o JP Morgan, o próprio Wells Fargo, Goldman Sachs, o Morgan Stanley, todos subiram mais de 3% hoje. É, só lembrando que os bancos sempre abrem a, a temporada de resultados, né, a temporada de balanço. Dia 14 vai começar começa cedo né, nos Estados Unidos a, a, a divulgação aí dos resultados do último trimestre de 2021 vai ser na sexta-feira sem ser essa outra e vai começar com o um banco o JP Morgan, mercado esperando aí forte resultado para os bancos mas o mais importante aí vai ser o guidance, né, a perspectiva né, que os bancos vão dar para esse ano de 2022 é, tanto em relação a taxa de juros né, e crédito né, o que, que os bancos estão esperando como que eles vão trabalhar esse, esse ano aí de 2022 como o Vilegas falou também, esse cenário aí é, beneficiou também commodities no setor de petróleo. Hoje, a gente teve um dia bem forte. Também tivemos a decisão aí da OPEP, né? então isso beneficiou o setor como um todo. A gente teve aí os papéis Occidental petróleo subindo 7%, a Exxon subindo 3,7% e o ADR da Shell aí subindo quase 3%, isso foram um destaque aí no setor de energia, de petróleo. Falando aí de... É, de indústria, né, veículos, veículos automotivos, a Ford, já falei da Tesla, agora fala da Ford, as ações hoje da Ford subiram mais de 12%, a empresa anunciou planos aí de quase dobrar a produção da, da, da picape dela elétrica, a F-150 Lightning, né, a F-150 era o modelo é, mais vendido nos Estados Unidos por anos, né, o modelo, né, a, a, a gasolina e diesel, né, e ano passado a Ford anunciou nesse modelo elétrico da F150, então, enfim, tiveram vários pedidos. A Ford ela, ela parou de aceitar pedidos e agora ela dobrou. Ela disse que vai aceitar mais 150 mil novos pedidos para o ano até 2023. O mercado gostou. É... E o papel, né? E o papel respondeu. E para finalizar aqui, eu só queria falar rápido de criptomoedas, aí o, o Villegas até falou, o Bitcoin aqui para mim, no meu monitoramento aqui, marcou é, para cima hoje, fechou em alta de 0,70%, e o Ethereum também é, recuperando um pouco, aí fechou em alta de quase 3%. É, e Denise, esses são os destaques aqui do meu lado, é, vamos acompanhar aí principalmente, como a gente falou, os bancos aí que vão vir com resultado daqui a, a duas semanas, e, e é isso, vou passar a palavra de volta para vocês aí, boa noite.
0: Beleza, obrigada Daniel, você pode ficar mais um pouquinho? Tem uma pergunta para você que eu vou te, claro, par, claro. te repassar daqui a pouco, então já, então fica aí que já já eu te passo, tá? o Vilega, é o seguinte, o Lipe pergunta se você acha que essa abertura na taxa de juros não estaria exagerada demais para os indicadores que estão sendo divulgados, se eu passo a pergunta para você, ou a gente espera a Motinha voltar para analisar juro. o que, é que você acha?
1: Ah, eu acho que assim estar exagerado ou não, pessoal, se a gente parar para pensar, eu acho que existe um exagero para baixo, na verdade. Eu acho que se a gente for fazer o um comparativo do nível de inflação que nós temos hoje com o nível de inflação que nós tínhamos, por exemplo, em 2018, né, que foi questionada essa retirada de estímulos, subida de juros, é, essa taxa ela deveria estar mais alta. Ah, então, pessoal, eu acho que tudo, tudo, tudo que é precificado hoje no mercado se está exagerado ou não, é só o tempo né? e a divulgação dos dados é que vai mostrar para a gente é, quem estava certo, né? se o mercado estava muito otimista ou muito pessimista. Mas se a gente, obviamente, comparar, né? é óbvio que comparar com o passado é muito difícil, né? cada situação ela é única, mas eu vejo que esse mercado ele, ele está demorando bastante para andar. Na minha humilde opinião, as taxas de juros nos Estados Unidos que nós temos hoje precificado no mercado, na minha opinião, ainda tem espaço para subir mais. Muitos dos analistas acreditam que essa taxa né, que hoje é de 10 anos, que hoje está a, ali na faixa de, de um, 1,65, é, é, que o preço justo dela, o valor justo, seria entre 1,75%
0: a 2%. Joia, obrigada, Vilegas. Deixa eu só localizar aqui a pergunta que temos para o nosso querido Souza. Tem aqui a pergunta do Amaury que é nosso amigo aqui, pediatra. Bolsa Americana, como estão as perspectivas para as small caps? FANGs mais a Tesla no high. Seria momento de olhar as médias empresas americanas? Explica para a gente o que é uma FANG, por favor.
2: É, a, 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 as FANGs são as grandes empresas de, de, de tecnologia, né? que seria o... o, o a, as letras são os acrônimos, são, são, as, são as primeiras letras de cada empresa, né? que seriam o Facebook, Apple... Na verdade, está desatualizado isso, porque Facebook agora é meta, não chama mais Facebook, mas seria o Facebook, uhum. Apple, né? Netflix, Google e a, o S agora eu não sei qual que seria, né? acho, ou o FANGS no, no, seria o plural da, da palavra. Né? O FANG, né? É, exato. Mas, é, olha, eu, eu acho que é bem interessante, assim, e como o, o Villegas estava falando é, mais cedo, e eu falei rápido aqui também sobre o cenário de, de aumento de juros nos Estados Unidos, é, não parece né ser um, um cenário bom para empresas vamos dizer assim médias é, não vou dizer pequena empresa porque nenhuma pequena empresa abre capital nos Estados Unidos assim não chega né pequena para para você chegar no mercado de capitais já tem que ter um tamanho mínimo né mas assim essas empresas médias mais alavancadas que ainda não dão resultado que não dão lucro né nesse cenário de alta de juros é um cenário perigoso né então assim eu acho que as FANGs é é, faça chuva, faça sol, elas vão continuar grandes e vão continuar né, é, é crescendo, como a gente falou aí, perspectiva para a Apple né, e a gente falou semana passada para a Google e, e também para as outras grandes para a Meta, para a própria Amazon né, Enfim, essas empresas são muito grandes e elas têm um, um poder econômico muito forte, né, elas têm aqueles os, os efeitos de rede, né, então enfim, para essas empresas eu acho difícil né o, o, é, ter um, um vento contra assim que, que impacte muito elas acho que talvez a Tesla porque é uma empresa um pouco mais alavancada e operacionalmente, tem um valuation né, absurdo assim né, é, que ninguém consegue explicar, então talvez a Tesla sofra um pouco, aí tem algum ajuste de mercado mas, mas assim para as empresas que ainda não dão muito resultado né, e que estão muito alavancadas ou, ou que estão com o valuation muito alto na, na, na bolsa acho que 2022 vai ser um ano muito difícil para elas. Então, assim, essas médias de tecnologia, acho que vai ser complicado, né? Acho que vai ser um cenário bom aí para bancos, né? com, com aumento de juros para as empresas financeiras. Deve ser, um, deve ser bom aí para commodities também, que vão continuar muito fortes. E, e a questão lá do... É, ainda tem muita demanda, muito crescimento aí reprimido vindo, aí, com a economia saindo né? de do, do, do uma saindo de uma pandemia, né? economia global, então, enfim, deve ter muito consumo de energia ainda, então, acho que o cenário para a Comod parece ser interessante. Agora, para pequenas, acho, assim, complicado, tá? Pequenas de tecnologia, assim, eu, acho, eu não, não acho que, que vai ser um bom cenário. Acho que pequenas de economia real, acho que sim, pode ser, pode ser bom, é, é, é como o Vilegas falou no, no início aqui da live, então, enfim, é o setor de economia real recuperando e tudo mais. Se for um índice, que tenha né, uma, uma, uma exposição alta a, a empresas né, menores de economia real, acho que, acho que pode ser uma aposta interessante para 2022.
0: Obrigada, Souza. Vilegas. pergunta do Douglas. É... A compra e venda de direitos de subscrição ocorrem sempre ou a empresa pode determinar que não haverá essa negociação?
1: infelizmente essa questão aí não, não vou saber responder, tá? Na, quando, eu entendo que quando uma empresa emite um direito de subscrição, ela coloca uma janela ali sobre quando esses direitos eles podem ser negociados. Eu não sei se a Bolsa ela coloca alguma restrição do tipo. É, essa vai ser uma dúvida que a gente, na verdade, deveria, é, deveria tirar aí com alguém, pessoal da mesa, não sei se o Souza saberia dizer isso, mas ele está muito mais ligado ao mercado lá fora. Mas, eu, não, no meu entendimento, Denise, quando uma, a empresa ele emite um fato relevante, ela vai, ela coloca o direito de subscrição e ela determina as datas. Teoricamente, seguindo essas datas, o direito ele pode ser negociado. Tá? Esse, esse é o meu entendimento, a não ser que eu estou supondo, supondo que exista alguma, alguma classe especial de ativos ou que esse ativo só vai poder ser negociado no mercado de balcão e não no mercado de bolsa, enfim. Na dúvida... Da, da Pede para ele entrar em contato com a nossa mesa de operações, que eu tenho certeza que eles vão conseguir ajudar e solucionar essa dúvida.
0: Joia, você é, tem aí de e... cabeça o, o e-mail ou eu pergunto aqui para a Carol?
1: Eu acho que aquele e-mail básico do atendimento, né? Consegue, mas se puder perguntar dar uma perguntadinha para a Carol, eu acho melhor.
0: Joia, maravilha. Então eu vou te passar uma outra pergunta, que chama uma pergunta de Pets aqui, ó. É... Vilegas, o que eu faço com Pets? Meu Deus, onde vai parar?
1: bom é o seguinte pessoal é, realmente assim o mercado é, hoje é, seguindo essa narrativa de subida de juros nos Estados Unidos cenário de eleições aqui no Brasil é, ele não está olhando necessariamente ali para a qualidade da empresa né? ele está olhando ali para os setores de consumo básico está olhando ali para as empresas mais perenes e por mais que a gente saiba que pets tem uma marca muito forte uma expectativa de crescimento aí muito grande para os próximos anos como ela é uma empresa de menor capitalização, como ela é uma empresa que ainda precisa, né, entre aspas, se provar também no mercado, é uma empresa que vai sofrer bastante nesse cenário que nós estamos é, convivendo hoje. Tá? Não é à toa que a gente vê Bolsa Brasileira caindo, ações de tecnologia nos Estados Unidos caindo, ou seja, empresa de menor capitalização também. É, então eu vejo que a gente acaba entrando num cenário macro em que o investidor hoje está bem mais seletivo e fazendo realmente ali o básico, comprando ações de grande liquidez, olhando ali para tese de investimento muito mais ligadas à parte de exportação, commodities, ou que não tem uma influência muito grande do, do cenário interno, do consumo interno. Então, eu vejo realmente um investidor que está posicionado e comprando ações no Brasil tendo essa característica bem mais conservadora e não é porque a empresa é boa que ele vai simplesmente ignorar o fato é, de que, da atual situação que nós estamos vivenciando hoje. Então, empresas como Pets, empresas, por exemplo, como Banco Inter, é, empresas como Vivara, né, dentre outras que são de excelente qualidade, grande renome. Pessoal, o que vai funcionar hoje é para aquele investidor que tem, a, que tem uma estratégia de mais longo prazo, em que ele vai aproveitar esse ciclo macro e de narrativa, que é totalmente contrário para essas empresas, que elas vão ficar com preços atrativos e que ele vai conseguir fazer boas compras a bons preços e quando o ciclo voltar né, mais favorável para essas empresas, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. tá Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Ele vai colher bons frutos. Então, se ele tem uma estratégia de alocação tática, esquece. tá Por enquanto, a gente não tem nenhuma perspectiva de recuperação para essas empresas. Com visão de longo prazo, está fazendo um negocião. É, olhar para bons nomes nesses momentos e conseguir comprar a preços mais justos é uma grande oportunidade, pessoal. Então saibam aproveitar, mas entendam que é realmente comprar essa ação e não ficar olhando para a tela, não ficar olhando para a cotação. Você vai se frustrar. tá? Faça aos poucos, entre com parcimônia. Tenho certeza aí que nos próximos anos, quando o ciclo for mais favorável, você vai estar ó, sorrindo de orelha a orelha.
0: Maravilha. Ô, Souza, não está chegando mais perguntas para você, mas então eu já queria agradecer a sua contribuição. Vou te liberar para você trabalhar mais um bocado. Pode ser?
2: Está ótimo, Denise. <risos> Obrigado aí pra, pela, por me liberar mais cedo, né? <risos> para eu voltar para casa. Mas, é, enfim, só desejar um feliz ano novo para todo mundo. E né, boa sorte nos negócios a todos. E, enfim, estaremos aí ao longo do ano aí, trazendo mais notícias, aí, mais insights aí do mercado.
0: Joia, Super obrigada, Souza. Tchau, tchau. Boa Valeu, Vilega. Tchau, Valeu, Valeu,
2: Souza. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Toda terça-feira, gente, o Souza participa aqui com a gente do fechamento falando do mercado internacional. É, aí chegou uma pergunta para mim. Edson pergunta, Denise, vinho branco ou tinto? <risos> Edson, eu sou da turma, da infantil, só tomo refrigerante. Se tiver um refrigerante, eu prefiro o Guaraná. Então, vamos lá. O, o Vilegas, o Samuel está preocupadíssimo com bebê a S 3 e ele pergunta se está no bom preço para compra já mandou várias mensagens aqui sobre isso e agora pergunta se está no bom preço para compra
1: olha eu também estaria preocupado com o Banco do Brasil porque pessoal a resposta é simples tá estamos em um ano eleitoral em um ano eleitoral as ações de empresas estatais elas devem ter muito mais volatilidade tá até vi uma pergunta Denise não sei se você viu aí perguntando sobre questão ações de saneamento mesmo com as chuvas, porque essas empresas não sobem. Mesma coisa, pessoal, ano eleitoral. Então, ano eleitoral, pessoal, é muito difícil a gente passar qualquer tipo de recomendação aqui para vocês, é, olhando para as estatais, porque são empresas que provavelmente, né, normalmente elas tendem a ter um caminho muito mais é, se movimentando, a depender dos resultados e das pesquisas eleitorais do que necessariamente olhando para os fundamentos. Obviamente, né? Se a gente vê todo o setor bancário subindo 5, 10%, não é isso que vai fazer Banco do Brasil cair 1, 2%, tá, pessoal? Mas tomem cuidado com essas empresas, sejam bem mais seletivos e entendam, tá, que empresas estatais, elas sim, elas negociam com um desconto frente aos seus pares privados. Esse desconto não é de hoje, ele sempre existiu e operar esse tipo de empresa, fazer esse tipo de investimento em ano eleitoral, pessoal, se torna ainda um desafio um desafio bem maior. Tá? Então, tomem cuidado. As oportunidades, elas existem? Elas existem, mas é, você só vai ter um, um ganho a depender dos resultados das eleições se o candidato vencedor se, ou se a candidata vencedora agradar o mercado. Se isso acontecer, você vai fazer um negocião. Se isso não acontecer, esse barato de hoje pode ficar ainda mais barato.
0: A gente vai fazer... Ó, gente, daqui a pouco, às 8 horas, vai ser liberado um vídeo do Genial Responde... Perdão, do Genial Responde, não. Do podcast Genial Analisa com os meninos aqui do Research e vai ser sobre... Vou pegar o título certinho para eu ler para vocês. Ó, CSN ou Vale? em qual vale a pena investir, então fique ligado, hoje às oito horas vai ser liberado esse vídeo, mas antes, às sete horas, a gente tem uma live sobre as melhores estratégias para 2022 em investimentos com o Felipe Villegas. Villegas, dá uma geral do que você vai falar daqui a pouquinho para gente.
1: Denise, eu quero passar nessa live a é, minha visão que a gente tem aqui sobre mercados, cenários para 2022, principalmente olhando para Estados Unidos, China e Brasil. É, então, para quem nos acompanha aqui, já sabe mais ou menos, né? A gente já, dá, já deu aqui vários spoilers nas últimas semanas, mas eu só quero compilar isso tudo numa live e passar as alternativas que o investidor pode ter em termos de estratégia para 2022. Eu sempre gosto aqui de comentar que não existe certo ou errado. É, o que existe é o investidor entender as oportunidades onde elas existem. Lembrando que quanto maior o potencial de ganho, significa dizer que mais incerta é uma tese de investimentos para aquele determinado ativo. Então, ele querer participar disso ou não querer participar, cabe a escolha de cada um. E eu quero justamente isso, o Denise, propor esse debate, tá? essa discussão do investidor entender quais são os possíveis cenários quais são as oportunidades que ele pode ter, de acordo com o cenário que ele vai escolher. E é isso, ele se identifica, ah, eu quero ser mais conservador, ah, eu quero ser mais agressivo, ah, eu quero ter um pouquinho indicado, então eu posso ser mais moderado. Então, a depender do seu perfil, a depender do nível de exposição que você quer ter, qual que seria a melhor carteira, a carteira mais indicada para esse investidor, olhando para os possíveis eventos que a gente vai ter em 2022. Esse vai ser o resumão da nossa live, Denise.
0: Joia, obrigada, Vilegas. Então, gente, todo mundo convidado, nossa live às 7 horas com o Felipe Vilegas e depois às 8 horas o podcast Genel Analisa, que eu já avisei para vocês. Então, quem ainda não é inscrito no canal, a hora é agora, se inscreva no canal e clique no sininho para você receber as notificações da nossa programação, que está sempre bombando. Amanhã, às 4 horas da tarde, tem live sobre carteira difícil para 2022, ou seja, informação sobre investimento é todo dia aqui. No canal da Genial Investimentos. Vamos encerrar um pouquinho mais cedo para você dar uma respirada, né, Vilegas? Daqui a pouquinho a gente volta para o ar. Então, todo mundo ligado, daqui a pouquinho às 7 horas, eu e o Vilegas voltamos. Deixa seu like, tá, gente? Deixa seu joinha e compartilhe com seus amigos investidores também. Um beijo. Tchau!